0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį ir tai radio laida klaus drąsiai, džiaugiuosi, kad galiu būti draugės su jumis ir šiandien laidoje dalyvauja kunigas teologijos daktaras Simas Maksvytis. jis yra Panevėžio Viskupijos tribunolo teisėjas. Ir taip pat Vilniaus arkiviskupijos tribunolo santokos ryšio gynėjas ir Vilniaus apskrities policijos kapelionas. Taigi, garbė Kristui. Per amžius. Dėkui, kad kunigė sutikote atvykti šį šeštadienį, pabūti su mumis Marijos radijo šeima, santokos sakramento galiojimo aplinkybės varsto bažnytinis teismas, turbūt dažniausiai čia susidurėte su šiais iššūkiais, Taigi prie mikrofono esu ir aš, kuniga Saulius Bužauskas. Taigi, ar galiu prieš komuniją tyliai kartu su kunigu šnabždėti žodžius tavo kūno ar kraujo prieimimas, ten neužtraukė man teismo ir pasmerkėmo? Šie žodžiai man itin stiprus. Taip, tai tie žodžiai kunigo tariami prieš pat komunijos prieimimą, kalbant Dievo vinėlį arba po Dievo vinėlį, kai gėda arba kalba visą bendruomenė. Tai ką galėtume pasakyti? Jams.
1: Taip, iš tiesų tie žodžiai yra pagal liturginius rubrus kunigo tariami tyliai, negarsiai, gal kartais kunigas ir garsiai juos ištaria, žmonės išgirsta, jie žodžiai yra iš tiesų gana stiprus, na, jeigu žmogus jo žino, jis pasiėmė su savim turi maldyną, Ir įseka mišių eigą. Žinoma, kad jis tyliai gali kontempliuoti, mąstyti, tarti ir viskas čia tvarkoje. Ir čia tie vadinami žodžiai paminėti yra viena forma, yra dar truputėlį tokia ir ilgesnė forma, kurią kunigas gali taip pat tarti. Bet tie žodžiai iš... Tariami tyliai, negarsiai ir šiaip įprastai žmonės jų neišgirsta, bet kas iš tiesų gilinasi į mišių visą liturgiją, kas ten yra kalbama, kas yra tariama garsiai ir kunigo tyliai. Tai, žinoma, gražus dalykas, kai į tos visus dalykus žmonės nori tikrai įsijungti, įsigilinti, kas ten tikrai... Ne tik vyksta, bet ir tariama kunigo lūpomis. Nu tai čia turbūt
0: asmeniniam pamaudomui, tai tas netrukdo, žinot, jeigu jūs mintyse kalbėsite negarsiai, net jeigu ir kunigas kartais vyresnis arba m, tiesiog įpratęs gal kartais pusbalsių kalbėti ir nugirstam atitikinti žmonės ir net išmoksta mintinai. Tai, tai tikrai čia jūsų asmeniniam pamaldumui, tai tas yra gražu, tačiau žinokim, kad yra žodžiai skirti kunigo melstis ir bendruomeniai. Taip, mums paskambino. Judita iš Vilniaus rajonų. Judita iš Vilniaus krašto. Taip, klausome jūsų.
2: Garbėjai Jėzų Kristui.
0: Per amžius.
2: Norėčiau sužinoti, ką reiškia 30 dienų po mirimu. ar čia... Kas vyksta, ar čia su atsisveikinimas su dvasia, ar čia kas, ar čia būtina geduoriai reikalingi, ar galima apseiti be jų, va tokie dalykai domina. Taip,
1: ačiū. Tai iš tiesų tradicinis paminėjimas, 30 dienų, pavyzdžiui, Žemaitėjus sako... Kad tai 30-tinės aukštaitijos krašte, tai sako keturi nedelis, tai yra keturios savaitės po mirties. Ir žinoma, ten, sakykime, Žemaitijoje netgi minima devynios dienos po mirties, toks nu, truputėlis priblėsęs, toks daugiau žmonės tą tokį turi po mirties atminimą praėjus mėnesiui. Tai žinoma, Tai yra tokia tradicija, nežinau, nuo kada taip yra atsiradė Lietuvoje minėti, Aišku, yra, kurie tikrai savo artimuosius ypatingai nori apgaubti maldą mini ne tik 30 dieną, bet mini ir po dviejų mėnesių, ir po trijų mėnesių, kas mėnesių užprašydami mišes, kad būtų meldžiamasi už tą žmogų. Sakykime, pas ortodoksus yra ne po 30 dienų, o po 40 dienų, tai tas, žinom, 40 dienų biblinis skaičius ir tiek senajame testamente, tiek ir Kristaus, Ir, ir 40 dienų ir pasninkas, mes žinom, 40 dienų turime ir tą laiką, tai pas jos vat, yra paimtas po mirties 40 dienų. Pas mūsų yra nusistovėjusi mėnesio tokia tradicija, kad yra paminima, paskui ateina metinės, po metų, bet žinoma, Mes visada esame kviečiami prisiminti savo mirus juosius, kuo dažniau, ir melstis už juos, pavesti Dievo gailestingumui. Bet tiesiog yra tokia proga, kad vėl galimybė būtų susirinkti artimiesiems, draugė į maldą, išgyventi kartu, tą, liūdėsi ir rasti tikėime stiprybę, kad mirtis iš tiesų taip žmogaus negniždytų, bet mūsų malda palaikytų ir mes galėtume tikrai tikėjime išlaikyti tą bendravimą. Mes esame to iki bažnyčią bažnyčia ir mes, žinoma, net esame sutrimfuojančią ir sukenčiančią skaistikloje bažnyčią. Tai tas ryšys, kuris pasilieka maldoje, tai tikrai yra labai reikalingas ir mums labai svarbus. Tai
0: šitas minėjimas turbūt siekia dar iki krikščioniškus laikus, kai net ir iki krikščioniškų tikėjimų žmonės prisimindavo savo mirusius ir krikščionybė tikrai įvertindama tą pagarbą mirusiems tikrai įkultūrino tą tradiciją. Ir mūsų krašte, net ir mūsų protėviai minėdavo šitą mirties tokį minėjimą. Ir melstis už mirusius įvairios progos yra tinkamos ir taip susiklosti, kad tas labai žmonių sąmonį jaugo, tai yra proga daugelių žmonių susitikti, giminėjams pavyzdžiui susitikti, apsilankyti bažnyčioje kai kita proga na, žmonės sunkiai gal peržengęs lengsti, kai ateina sekmadienis, ar ten šventė kokia bažnytinė, o kai už jų artimuosius, mirusius, giminės, tada yra proga, Susitikti, pabūti, pasimelsti, galbūt net ir prieiti iš pažinties ar šventos komunijos. Tai tikrai tas paprotys palaikytinas ir, žinot, kiekvieną proga melstis yra puikia proga, ne tik tai meldžiamės užmirusius, bet tuo pačiu ir patys. Svarstum apie mirtį, apie gyvenimo prasme, svarstum apie tikėjimą ir tikrai čia na, daugybė tokių dalykų laimime ir patys apie Dievą pagalvojame ir kartu tai yra dovana mūsų artimiesiems skirti komuniją ir susitaikyti su Dievo ir tokiu būdu viešpatį pašlovinti ir pareitėdami prie, prie viešpatį sartėjami ir prie savo mirusiųjų, kurie pas viešpatį džiaugiasi jo artumu. Tai čia ar samdyti gėdorius, ar, ar kažkokias ten specialias maldas kalbėti, tai čia priklauso nuo jūsų pamaldumo, nuo jūsų krašto tradicijų, nuo daugelio dalykų. Ir būtų pats pagrindinis dalykas, tai yra dalyvauti šventuose mišiuose, pasiruošus, jei reikia atlikti išpažinti ir priimti šventąją komuniją. Va, tai tas mišes geriausia užsakyti iš anksto, kad būtų paminėtas ir jūsų mirusiojo artimo žmogaus vardas. Tai tas yra svarbiausia. Yra kai kur paprotys gėdoti arba bent sukalbėti rožančių. Po mišių, pavyzdžiui, susirinkus kažkokioj salytėj, namuose ten ar kavinėje, po to yra tokie, tokie pietus tradiciškai, na, toks yra jau liaudės paprotys. Tai tas nėra privaloma, nėra bažnyčios nustatyta, nereglamentuojami tie dalykai, tačiau tai yra proga turbūt pabūti tikintiems žmonėms, giminėms kartu, bendrystės laikas toksai. Tai a kiek melstis, ką melstis, jau čia jūs patys nustatote. Aišku, palaikytinas paprutys, kad patys dalyviai to minėjimo melstusi ir kad būtų kažkas samdomas maldininkai, gėdoriai, na tai, žinot, tas toks vartotojiškumo mentalitetas ateina, reiškia, kad mes samdom remontininkus, samdom virėjų skiepėjus, amdom... Virėjus, skėpėjus, amdom Daugybė tų profesijų žmonių ir vat ir net ir maldininkus pasamdom, kad jie už mus pasimelstų, tai jeigu kitose srityse tikrai gal nemokam remontuoti, nemokam tvarkyti, nemokam taisyti, statyti, tai maldos atveju tas negalėtų. Mes tikrai esam tikinti žmonės ir kaip mokam, taip ir sugebamelstis, galim ir trumpiau pasimelsti ir paprastai negėdauti galima. Tai to iškilmingumo čia nereikia didelio, užtenka, kad jūsų tikėjimas bus ugdomas ir tas būtų tikrai bendruomeniškiau ir pastoraciškai prasmingiau, jeigu patys žmonės, patys tominėjimo dalyviai melstusi. Tai e, taigi čia reikėtų tokio, tokį paprotį palaikyti ir melstis. Na, taip, kaip jums atrodo tinkama, rožinį melstis visi galime ir tą visi darome privačiam pamaldumės, matę, kai bendruomeniai meldžiasi, tai, pavyzdžiui, sukalbėti rožančių visiems drauge už tą merusį, tai labai palaikytinas paprotys. Taip, na, dar viena žinutė apie turino drobulę, vis nerimauja žmonės ir prašo paaiškinti bažnyčios poziciją.
1: Ta turino drobulę iš tiesų jau ir Marijos radijui yra kalbėta ir, ir šiaip iš tiesų tai aktuali tema, kuria žmonės domisi ir nemažai knygų išleista ir filmų. Sukurta, žinoma, įnešė gal tokios abejonės su maišties, kiek prisiminu, tai buvo 1988 metų tas tyrimas, kuomet pagal reiškės tą dalelytę, kurią tyrė, kuri buvo apdegusi, tada paimta iš tos pagal anglies reiškia tą kažkokį metodą, kad nustatyta maždaug ten XIII amžius, Plius minus ir kad tai, ko gero, gali net gali būti klastoti ir tada daug sukėlė iš tiesų diskusijos ir kad ar įmanoma, kad ta tokia saugoma relikvija galėtų būti tais laikais klastoti ir, ir iš tiesų. Kiek žinau, ir paskutiniai tyrimai mokslininkai, aišku, ir tyria toliau ir yra nauji būdai moksliniai bandymai iš naujo nustatyti amžių, Ir kiek žinau, tie tyrinėjimai iš tiesų patvirtina, kad ta drobulė tikrai siekia būtent pirmąjį amžių, tai Kristaus laikus. Ir pagal tas sutinkamas visas medžiagas net atpažįstama, kokios ten, kokie augalai, reiškia, kad to krašto, kurie yra tos dalelės likusias kiti įvairūs faktoriai. Tai tikrai neleidžia abejoti, kad yra tų laikų tikra to amžiaus drobulė. Žinoma, tos abejonės visais laikais mus kažkaip ir pasiekia ir atrodo įvairius nepriklausomi šaltiniai nori įrodyti lyg ir savo tiesą, bet kiek žinau, Ta drobulė, kiek mokslininkų tyrinėja, nebejotinai tiki, kad iš tiesų yra to laiko siekianti tikra drobulė neklastoti. Žinoma, drobulės tema, tai jį neišsenkama ten, jeigu norint su visais moksliniais. Tyrimais, pasidomėti jau reikėtų skaityti knygas, aišku, jos labiausiai prieinamos būtų užsienio literatūra į ten anglų kalba kitom, lietuvių, kiek žinau, kalba nelabai ne tos daug informacijos galim sutikti, bet yra taip pat ir dokumentinių filmų, ne vienas pastatytas teko žiūrėti, tai labai, labai plati tema, bet kita vertus, kaip žinia, turino drobulė neįrodo, tai Tiesiogi, kad Kristus prisikėlė ar neprisikėlė, tai, sakykime, nu, kad ir įrodytų, kad, sakykime, gal ir nesekė pirmą amžiaus, tai kiek nepaneiktų kad to fakto, kad Kristus neprisikėlė. Tai mes ne dėl drobulės likusios tikime, kad Kristus yra prikeltas, kad jis yra įveikęs mirti, visiškai, Kiti dalykai lemia mums apreiškimas, kalba ir, ir apaštolas Paulius mums tai patvirtina, jei Kristus neprisikėlė tuščias jūsų skelbimas, tuščias jūsų tikėjimas, tai nėra remiamas mūsų tikėjimas tik androbulės Tai bet žinoma yra... Ta relikvija, sakykime, likusi, pasiekusi mūsų laikus, labai svarbus dalykas, bažnyčios labai gerbiamas, saugomas. Ir tai, iš tiesų, drobulės tema, jie, kas norėtų, jie galim informacijos rasti nemažai internete ir, ir domintis literatūrą. Taip, kad galit būti ramus, jog turino drobulė vienokio ir kitokio atveju, kas kaip bekomentuotų, ji nėra tiesioginis Kristaus prisikėlimų įrodymas.
0: Taip, ir prie turino drobulės reikia pasakyti, kad meldėsi po lankydamiesi turinę. Ir tai reiškia, kad na, ta relikvija tinkamai vertinama. Ir jinai padeda mums suprasti, kaip tuo metu buvo žmonės laidojami Kristaus laikais ir daug tokių visokių detalių, kurios leidžia spėti, kad tai vis dėlto autentiška relikvija, nepaisant visų abejonių. Tai jeigu bažnyčia tikrai... Kviečia piligrimus atvykti, iškilmingomis progomis ta relikvija turi nuo kurioje Kristus buvo įviniotas ir paguldytas kape parodoma tikintiesiems ir prie jo meldžiasi patys aukščiausiai, prie jos tos relikvijos meldžiasi patys aukščiausi bažnyčios vadovai, tai reiškia, kad bažnyčia palankiai žiūri tos relikvijos gerbimą, nors ir kyla mokslininkams, kai kuriems mokslininkams tam tikruo abejoniu, tačiau vis daugiau ir daugiau tokių mokslinių įrodymų yra, kad tai nėra jokia klastotė ir kad tai yra tikrai pirmųjų amžių audinys ir Taip pat su Kristaus gyventomis istorinėmis vietomis. Taigi tiek galime atsakyti į šią žinutę, ar katalikiška greuti paminklus kariams karių kapinėse. Nu tai žiūrint, kokia intencija turbūt daroma, jeigu norima paniekinti karius, jeigu norima kažkaip išsityčioti, tai nėra katalikiška, jeigu... Paminklas sugriuvo ar ten apero ir tiesiog jis yra išmontuojamas, tai nėra. Nėra nekatalikiška. Paminklai greunami ne tik tai karių kapinėse ir mūsų kapinėse. Paminklai senesni yra nuverčiami, pastatomas naujas arba tiesiog paliekama kitaip tvarkoma ta kapo vietą. Čia labai jautrius klausimas tikrai yra, nes galima tuo manipuliuoti labai ir, ir tiesiog papildomai kažką išvelgti. Tikrai reikėtų susilaikyti nuo bet kokio mirusio atminimo niekinimo. Ir labai diskretiškai elgtis mirusių palaidojimo vietuose, kad nebūtų tam tikrų interpretacijų, kažkas papiktintas, įskaudintas, nebūtų... Va, tai jeigu Jeigu priimamas sprendimas, tikrai reikia pasitarti su kuo įvairesniais žmonėmis, su vietinė bendruomenė ir, ir tikrai tinkamai paselkti. Šiaip greuti, niekinti, kažkaip tyčiotis iš paminklų, tai čia kaip tikrodo rodo žmogaus, na, nepagarba, nepagarba kitam žmogui, nesvarbu, kas jis bebūtų. E. Taip, dar vienas klausimas apie Kristų kaip atpirkėją. Norėčiau, kad paaiškintumėte, kaip suprasti Jėzus atpirkėjas. Aš dar tik pradedu tikėjimo kelionę. E, Kristus atpirkėjas apie tai galima paskaityti šventajame rašte, kad viešpats prisėmė mūsų nuodėmes ir už mus pasiaukojo, atpirko mus iš įvairių nusikaltimų. Tai apie tai rašoma ir laiškė žydams. Tai yra žmonija nepaklusdama dievo valiai, save pardavė nuodėmė, jeigu taip galima sakyti, šmainė tą klusnumą, meilė dievui į nuodėmę ir į nuodėmės pasiekmes, o vieš pats ateidamas, tapdamas vienu iš mūsų ir Prisimdama žmogaus skančia mirti ant kryžiaus, atperka žmonija sutaiko, taiko, nes jis yra klusnus tėvui ir, ir tokiu būdu išlaisvinamas iš nuodėmės. Ir jis tą auką įgyvendindamas paliudyja, kad pranoksta visas kitas aukas ir visas kitas andoras, kurios buvo iki tol taigi, taip atsakytume trumpai. Tai, žodžiu, nuodėmiai pardavėm save, o viešpats išlaisvina mus iš to sandorio, netinkamo sandorio, nes jis yra ir žmogus, ir dievas, ir supranta mūsų ir motyvus, ir silpnumą, ir tikis vienas tą gali padaryti. Mums paskambino. Mihaelį iš pataisos namų. Taip, klauskite. Labadiena. Laba
3: visų pirma, aš narėjau ten, biškį, prateis prie drobulę, tai Tai iš tikrųjų, aš manyčiau, kad jokio skirtumo, ar kokie tai artefaktai tai įrodo ar neįrodo, ten vienas fragmentas buvo bibliai, tai, kad laimingas tas, kuris įtikė, nematės. Kaip mat, ten buvo toks Tomas, kuris netikė, kol nepamatė. Tai va, o klausimas tai buvo, su mane, kitas. Dėl, iki, įdomis toks sutapimas, dėl interpretacijos, kaip Kaip, kaip tai pažiūrėsi. Aš žinau, kad pastaičiai tikiu važnyčiai negalima apigų atlikti savižudžiui. Tai aš norėjau paklausti, jeigu tas savyžudis iš kažkoks tai dėl idėjos, ar ne? kaip dabar, aš stebiu kaip kalanta, jau gaunasi kaip jau kaip kankinys, vos nepripažindamas tu Jeigu, sakykim žmogus dabar nusižudytų, Nu, vardant to, kad jam dabartinė valdžia nepatinka, ar tai skaitytųsi kaip jis savižutis, ar kaip bepratis, ar kaip kankinys?
0: Nu turbūt čia skirtingos aplinkybės. Valdžia nepatinka, tai yra vienas dalykas ir patirti tos valdžios nuolatinę skriaudą, nuolatinį tokį persikėjimą, niekinimą, žmogaus teisų suvaržymus ir visa kita, tai yra truputį skirtingi dalykai, kai, kai tikrai ne tokiam oriam išgyvenimui sovietinės laikais kildavo grėsmė, jeigu žmogus tikrai gina, Gina kito teisės, jeigu žmogus pareiškia savo nuomonę ir yra persiekiojamas, niekeniamas, skriaudžiamas, atleidžiamas iš bet kokių darbų, tai yra visai kas kita, tai turbūt tai reikia labai atsižvelgti. Va, o katekizmė yra rašoma, kad vis dėlto pasinaudojant psichologijos mokslo pasiekimais, žinome, kad na, to savižudžio atsakomybė už šitą veiksmą palengvina ir baimė ir, ir taip pat, ir taip pat į, į, įvairūs kiti, kiti veiksmai, kaip pavyzdžiui, na, tas noras apginti. Draugus, at, noras neišduoti draugų, nes ga, gali grėsti kankinimai, pavyzdžiui, partizanai, kodėl susisprogdindavo, nes jie bijodavo, kad jos kankins, jie bijodavo tų kankinimų ir bijodavo, kad gali išduoti kitus artimuosius ir, ir kitus brolius, tai tiesiog susisprogdindavo, tai yra visiškai kiti tokie niuansai. Ir už tai katekizme rašoma 2282 paragrafę dideli psikiniai sutrikimai išgastis arba didelį laukiančių išmėginimų kančios arba kankinimų baimė gali sumažinti savižudžio atsakomybę. Tai va, matom, kad čia nėra taip juoda arba balta. Anksčiau, kai, kai, na, tie psichologijos mokslai nebuvo tokie pažįstami ir taip mes nesupratom iki galo va, žmogaus tų motyvų, kodėl jis elgiasi, tai, tai turbūt buvo toks griežtesnis požiūris, jeigu pakėlį ranką prie save, tai tikrai na, Bažnyčia sako, kad žudyti yra nuodėmi ir tada nelaido davo savi žudžių su bažnytinėmis apie gomis, ir tai buvo dar ir toks pedagoginis aspektas, kad nebūtų skatinamas toks elgesys daugeliu atveju. O štai dabar, kai, kai matom, kad tikrai na, tie motyvai, kodėl žmonės taip pasielgiai yra labai įvairūs, Tai, tai tada ir tas sprendimas laidoti turbūt yra, yra kitaip priimamas. Tiesiog tai yra ne tik tai vertinama, kad žmogus pakėlį ranką prieš save, bet dažnai ir svarstoma, kad tai galbūt ir ligos pasiekmė gali būti ir, ir kažkokie, kažkokio kitų aplinkybių paskatintas, kitų pastumėtas gal žmogus ar panašiai tą padarė. Žinoma, Jei savižudybę žudybė siekiame duoti pap, tokį pavyzdį kitiems žmonėms, tai tampa papiktinimo apie tai, kad tiek irgi rašoma ir, ir, ir tai, tai tam nepritarėma. Na, kalantos atvejs yra toks labai subtilus atvejis. Tai Viena vertus tikrai, bet koks pasipriešinimas tuo metu ta sovietų valdžiai buvo, buvo priimamas tikrai negatyviai, nebuvo toleruojamas, žmogus galėjo sulaukti bet kokių represijų na va, ir, ir žmogaus Romoko kalantos toks. Na, poelgis, tas toks ženklas nu, atkreipė dėmesį visuomenės, atkreipė dėmesį ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulį, kad čia žmonės yra skriaudžiami, niekinami, kad, kad jų teisės yra varžomos. Tai, tai, tai čia toks aspektas yra to tokio, žinot, Atkreipti dėmesį net ir tokią skaudžią kainą. Aišku, toks pavyzdys nėra, nėra skatinamas, bet priimama, kad žmogus tikrai, matydamas kaip yra skriaudžiami, niekinami žmonės, jis net tokį žingsnį pasirinko. Tai, tai tiesiog atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisų pažeidimus va šitu aktu. Va, ir, aišku, patys giliausiai tie motyvai gali būti ir sumišę, tikriausiai Romos kalantos gyvenime nebuvo tik tai vienu viena vieną priežastis. Galbūt ir kažkokiu kitokiu buvo ir nusiminimu, ir nevilties, ir gal kažkokiu asmeniniu visokiu detaliu gyvenime būna, gi visi mes esam žmonės, tačiau nuvilnyjo per pasaulį kaip tam tikra tokia pasipriešinimo forma, kad žmogus tokiu būdu priešinasi terorui. Va taip tą galime traktuoti. Ir net buvo pradėta statyti ir paminklai, ir, ir gatvės pavadintos ryškiai kaip kovotojas už, už laisvę, už žmogaus teisės. Tai nėra taip na, labai lengvai tas atvejis vis dėlto nu, priimamas ir sprendžiamas, tai, tai va taip reikėtų žiūrėti iš įvairių pusių, kad vis dėlto tai yra ypatingai kraštutinė priemonė, tikrai nereikėtų ją galbūt sekti, bet kita vertus, na, žmogus pasirinko laisvai tokį, tokį būdą ir, tokį būdą ir, 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 ir tai nu, ženklas, kad atkreipkim dėmesį į tai, kas vyksta mūsų krašte, kodėl žmonės tokį ženklą renkasi, kodėl žmonės būtent taip elgėsi tuo metu. Nu, kita vertus ir dabar daugybė žmonių žudosi, aišku, jie neištarė, kad ten mes skriaudžiami, čia mes niekinami, bet pati ta statistika liudija, kad tikrai kažkas mūsų krašte yra ne taip, kažkas mūsų santykiuose yra ne taip, kai tiek žmonių nusižudo iš nevilties, iš nusiminimo, netekia darbo, netekia galbūt vieniši besijaučiantis ir tikrai žodos ir žmonės išsilavinę ne tik tai ten kokie išgerintis, niekur nepritampantis, bet ir tikrai išsilavinę žmonės ir, ir vertinami, ir turintis perspektyvų, bet, nu, vat, jie atsiduria kažkokio tokioje klavėtei, tai tai irgi tas, va Pati ta situacija turėtų daug, daugelio specialistų, žvilgsnį atkreipti, kad tai nėra išeitis, kad padėkim vieni kitiem, kad keiskim kažką mūsų santykiuose. Tai nereikėtų žiūrėti labai, kaip sakant, tik pro vienus sakinius į, į, į šitą reiškinį ir apskritai kaip ir į daugą gyvenime. Gal kūnė, ką pridėsit?
1: Štiesų savižudybė labai jautrus klausimas visiems, ypač šartimiesiems, Ir bažnyčia nesėkė kažkaip nubausti tą mirusį, kaip anksčiau būdavo jos nelaidodavo, arba kad šalia kapinių jiems vietas skirdavo laidoti, ar netgi kitur, žinau. Ne per vartus savižudžio kūną neašdavo, ne per tvorą, tai tokia prevencija, kad na, tas pasirinkimas tos žmogaus nėra sveikintinas dalykas. Žinoma, Dievas teisė kiekvieno žmogų. ir mes nežinome, kaip ten, kas su juo, bet tai, kai anksčiau būdavo, kad nelaidodavo, tai grinai iš... Tokios pedagoginės pusės iš prevencinės, kad žmonės susimastytų, jog tikrai gyvybė yra didžiulė Dievo dovana ir kad kas be nutiktų, kas be būtų, ta gyvybė turi būti saugojama visais įmanomais būdais. Anksčiau gal net ir tokia buvo nuostata, sakykime, jeigu. Matydavo mergaitė, jeigu jai grėsia iš tai geriau pasirinkti žūti, mirti, negu kad jį būtų iš Iš tiesų dabar, sakykime, bažnyčios mokymas sako, kad vis dėlto gyvybė yra svarbiau už tą dalyką ir kad nu, vis tiek neturi būti taip lengvai ta gyvybė sunaikinama ir, ir kažkaip vardant kažkokio, kad ir labai kilnaus dalyko, labai svarbaus. Tai, žinoma, tie atvejai, jie istorijos metu iš tiesų yra naujai tarsi perkainojami, peržvelgiami, bet iš tiesų ir bažnyčios mokymos pozicija, kad mes vis dėlto saugotume visais įmanomais būdais savo gyvybę, kad jį būtų saugojama nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties kad ta mirtis nebūtų kažkaip pasirengta kažkokiu iškreiptu būdu, bet vis dėlto priimtume tą gyvenimą toks, koks mums yra duotas ir, ir žinoma, tie dalykai, kurie mus skaudina, Savižudybių tie gausius atvejai mūsų visus paliečia, ypač tos šeimas, kuriams tikrai reikia labai daug stiprybės paguodos ir mums vis dėlto reikia tokių priimti palaikančių, tokių gailestingų žvilgstinių.
0: Na čia klausytojai dar vis nerimsta dėl turino drobulės, sako kai kurie kunigai abejoja dėl turino drobulės autentiškumo. Na tai žinot, nėra tas privalomas drobulės pagerbimas ir, ir, ir malda prie drobulės pagerbimo nėra privaloma. Galima abejoti ir autentiškumu, kaip ir apreiškimo autentiškumu, tik tai Jėzaus Kristaus apreiškimu jau nereikėtų abejoti, tai būtų tikrai jau tikėjimo klaida. O, o visi privatus aprieškimai galima dėl jų abiejoti, jie pripažinti autentiškais, tačiau žmogus gali visada turėti abejonių. Dabar kodėl bažnyčiose nemato turino drobulės atvaizdų. tai reikia pasakyti, kad Lietuvoje yra dviejose bažnyčiose turino drobulės kopijos, tai yra Vilniaus arkikatedra Bazilika turi, turino drobulės kopiją, jinai eksponuojama vienoje iš koplyčių. Galima aplankyti, pasižiūrėti ir taip pat yra Žemaičių kalvarijoje, turi nuo kopiją, tai maždaug to paties mastelio yra ir galima pasimelsti. Dabar dėl, kad menininkai tapo pagal savo fantaziją, tai nėra visai taip, nes pavyzdžiui Kristaus Veidas, jeigu mes gerai įsižiūrėsim daugelio menininkų, yra nutapytas būtent pagal turino drobulės atvaizdo negatyvą Va, ir, ir ten daugelį litų bruožų galima tikrai, tikrai atrasti įvairiuose menininkų paveiksluose, tai tiek būtų šio klausimo. Kodėl vienus kunigus per metus po kelis kartus iš parapijų kilnoja, o kiti visą gyvenimą vienoje vietoj kunigauja, nejaugi pas Dievą ir bažnyčioj nevisi lygus. Na, iš tiesų, nevisi lygus, tai nėra tos lygybės, ane? kiekvienas yra vertingas, kiekvienas, bet lyg, lygus visai tikrai nesam, nes vienas yra, turi vienus gabumus, kitas kitus gabumus ir kaip jūs tą lygybę suprantate. Tai Vienas yra tokios veikatos, kitas, kitokios, tai, tai tikrai yra skirtingi žmonės ir Dievas kiekvieną asmeniškai myli, kiekviena, kiekvienas yra svarbus, kiekvieno gyvenimas yra vertingas, taip reikėtų sakyti, bet, bet lygus, tai tikrai nu, nesame lygus, ar ne, tai tos lygybės, kad tikrai būtume kaip iš po taip taip nėra. Tai kodėl viskupai vienus kilnoja, kitus nereikėtų jų klausti, tai matot, yra pastoraciniai visokie aspektai, yra amžiaus dalykai yra sveikatos dalykai, nu ir viskupai tikriausiai tai atsižvelgia, tai žinoma, vieniems jautrus klausimas, kitiems skaudus klausimas, o kitiems tai nei šilta, nei šalta, dėl to turbūt tai kilnoja todėl, kad neprisirištų kunigas prie vienos bendruomenės, prie vienos parapijos, kaip apaštalai keliavo iš vienos vietos į kitą ir skelbė įžinią apie Dieva, tai ir kunigas, nėra jisai šio pasaulio žmogus, nėra tik tai šiam pasauliu skirtas, bet jis skelbė žinia apie Dievą ir jo tas šeimos nekurimas, jo tas keliavimas liudė, kad jis neturėtų būti nei prisirišęs prie gerybių, nei prie žmonių, nei prie bendruomenės, nes jo turtas ir pavildas yra viešpats. Tai žinoma, kad įvairiais istoriniais laikotarpiais įvairių praktikų yra buvę, tikrai yra kunigų, kurie dirba ne 30-40 metų vienoje parapijoje, aišku, tai yra tam tikrų ir privalumų, bet yra ir trūkumų, kad galbūt jau žmonės pripranta ir nieko nebesitikinaujo ir, ir nėra tokio atsinaujinimo, tokio kažkokio kito žvilgsnio, Nėra kitos prieigos prie daugelio žmonių, gal kunigas vienus dalykus daro gerai, bet kitų ne, nedaro labai gerai, tai taip, tai, bet kita vertų žmonės prisiriša prie kunigo, supranta, žino, kunigas gerai labai turi proga pažinti žmonės, tai čia nu, nėra viena reikšmiškas tas dalykas, klebonas neturėtų labai dažnai keistis parapijoje. O vikarai tai keičiasi dažnai, o kiti kunigai, talkininkai, tai pagal pastoracinės ir visokias kitokias aplinkybės.
1: Taip, iš tiesų, pagal kanonų teisę Klebonas prapijoj, kaip ir turėtų turėti pastovumo žymę. Ir, žinoma, vėl pagal Lietuvos viskų konferencijos nuorodas įprasta, kad klebonus skirti galima kadencijai, septynių metų kadencija, vėl pratesent ir čia tai tikrai yra labai atvira tokie plati tema, ir žinoma visuomet yra to nepasitenkinimo dėl vienųjų perilgo užsibuvimo, kitų per trumpo, visi kunigai labai skirtingi su savo charizmom, vienas kažkokių daugiau gerų savybių turi, kitas mažiau ir žinoma, visi trokšta ir nori, kad parapėjai būtų pats geriausias, Klebonas, kunigas, kuris vadovautų, kuris iš tiesų neštų kažką naujo, pozityvaus ir vieniems tai labiau pavyksta, kitiem nelabai ir kažkaip vieni yra mylimi, kiti mažiau mylimi, nu, čia tie dalykai tai buvo ir bus, ir bus visada ir patenkintų ir nepatenkintų, bet vis dėl to kažkam reikia Ir kaip viskupų ordinarui vis tiek atsižvelgti visas aplinkybės, kurių kartais nežino parapiečiai ir kartais priimti ir nelengvus sprendimus, keliant ar paliekant tą tai o kai tų klausimų kyla, tai aš manau, kaip paminėta geriausiai kreiptis į patį viskupų ordinarą, gal jis tada daugiau gali pasakyti.
0: Taip, ar dėlėtų užprašyti šventasės mišes užmirusi žmogų, nelaikiusi savęs tikinčių ir nelaikiusi bažnyčios?
1: Žinoma, kad mišios, tiek mišios, tiek malda yra reikalinga kiekvienam ir tas laikimas, nelaikimas savę tikinčių galis ekspresyviai savęs tokių nelaikė, nebuvo per diem pamaldus lankantis kas savaitę bažnyčia ir panašiai, bet uh, iš tiesų kiekvienam žmogui reikalinga mūsų malda, tiek mišios, tiek ir privati mūsų malda. Jis lankė ir nelankė, mes tikrai esame kviečiami atminti juos, o kaip ten uh, pas viešpatį, vienas išino, mes pasikliaujam jo ir ir tas... Laikęs, nelaikęs, savytikinčių pasverto žmogaus tikėjimą tikrai nėra lengvas dalykas ir gal nereikėtų to svertikėjimo, jeigu žmogus stengiasi gyventi pagal sąžinį, stengiasi būti žmogumi, tai neki gali sakyti, kad jis jau toks netikintis ir toks visiškai... Nusigrėžęs nuo viskų, nu negali kartais ir pasakyti, nors jis gal ir neparodė ten save tokių tikinčių, lankančių bažnyčią, bet vienareikšmiškai tikrai verta ir reikalinga melstis už mirusius, kaip ir sako šimtas raštas.
0: Matote, jeigu žmogus buvo pakrikštytas, tai tikrai jūsų abejonės te būna išsklaidytos. Jeigu tikrai žinot, kad jis buvo pakrikštytas. No, nelaikė savęs, nelankė, tai jau čia jo pasirinkimas, bet jūs padarote tokia duovana. Jeigu vis dar lieka abejonės, tai tada tokiu atveju užsakykite sakykite esu už giminę. Už to žmogaus giminę visada ten atsiras ir tikinčių žmonių, ir abejojančių ir nutolusių, tai tokiu būdu. ir pagelbėsit ir tam žmogui ir kartu nu, jeigu jis tikrai prieš dievą nusiteikęs tuomet ir, ir, ir neprievartausit savęs, tai visada tokia galimybė yra ypatingai, jeigu abejojam dėl žmogaus intencijų, medžiamės už visą giminę, tiesiog viešpats tegul panaudoja tą maldą, tą mano rūpestį, mano truškimą, mano duovana tam žmogui, taip kaip atrodo tinkamai, kad aš neįžeiščiau to žmogaus pasirinkimo, to žmogaus Noro gal būti be Dievų, bet kartu ir, ir parodėčiau ir savo susirūpinimą. Mums paskambino. Dar kart paskambino, Michael. Taip, klausau. Labadiena dar kartą. Labadiena. E,
3: noriu pasinaudoti progą, kad svečiuose turime Kapiljonų policijos ir būtent tuotą klausimą, kadangi jis nuolat susidurė su policininkais ir bendraujaisiais, man teka teisme girdėti, kaip tyrėjas sakė: man Dievas, kiek iš tikrųjų policininkai yra pamaldus, tikintis ir, ir kažkas panašaus?
1: Ačiū už klausimą. Kartais atrodo, kad tos teisingumo. Teisės struktūros, tai tokios atrodo nutolusios nuo dievo, nuo tikėjimo, žinot, tie patys policininkai, jie yra visokie, yra ir tikintis ir netikintis kaip ir visose sferose žmonės. Bet iš tiesų tikrai daug gražių tikėjimo liudijimų galima susilaukti ir sutikti iš policininkų ir, ir ypač, sakyčiau, kai tenka bendrauti, ypatingai su policijos komisariatu viršininkais ir jų į tikėjimą, tai sakyčiau, nu, tikrai gana aukštas ir, ir stiprus ir jie tą mato, kaip yra nu, labai svarbu tą dalyką saugoti ir jie patys ypač, sakykime, kai man Vilniaus apskritį tenka darbuotis ir Tam krašte nemažai Lenkų tautybės žmonių ir yra Lenkų tautybės vadovų komisariatu. Komisariatuose tai, sakyčiau, netgi labai gražių tokių liudijimų ir, sakykime, gal kai kas ir nusteptų, bet, sakykim, Vilniaus antrojo policijos komisariato viršininko kabinete kabo virždurų kryžius. Nelabai įprasa pamatyti įstaigos, kad būtų kažkur kryžius. Aišku, galim sutikti pavienius atvejus. O štai pas viena iš policijos komisariatų vadovų kabų kryžius ir jis ten iš tiesų ypatingai ir katalikas, ir pamaldus, ir, ir, ir jis ypatingai tas siekia tą santyki tokį palaikyti, ne tik žmogišką, bet ir, ir saugoti tą tikėjimo gražų santyki palaikyti ir, ir jį liudyti. Ir tai yra iš tiesų nuostaba. Ir, ir kai policijos kapelionui, man tai tikrai tokia gražus, nuostabūs dalykai, kurie Na, paliudyje, kad jiem nėra tas pats, kas ten vyksta su žmogaus tikėjimo buvimu ir, ir žinoma, yra kurie ir nutolia, bet tie, kurie iš tiesų tikrai labai ieškantis ir tikrai... Yra nuostabus dalykas, kad tu gali prie jų preiti gyvenimu ir, ir kai kartais, žinot, nėra lengva, atrodo kartais drasu ateiti pas parapijos klebono vieno ar kitų tikėjimo klausimu pasigilinti ar kažką sužinoti ir, sakykime, nemažai tenka Jų pastoracijoje būti padedant išsiskyrusioms šeimoms, kurios, kurios tos šeimos už dužusios, ir nori, jau jie susituokia civiliškai, norėtų sudaryti santoką bažnyčioje. Tai yra, irgi yra nemaža labai pagalba jiems ir jie labai to džiaugiasi, kad jie gali pasiteirauti, sužinoti, nuo ko tas prasideda, kai reikia kreiptis į bažnytinį teismą, kaip ta Prašymą ieškinę surašyti ir taip toliau ir panašiai tai Iš tiesų, tikrai jaučiu, kad esu jiems tikrai labai reikalingas ir kad jie tikrai kapeliono laukia, nes jie gali tiesiogiai čia ir dabar ne kažkokioj tai tik sutikti bažnyčios erdvėjai, o tiesiog tam realiame gyvenime, ir, na, kuriems tikrai rūpi tikėjimo dalykai, klausimai ir tie susitikimai būna tikrai dažni ir, ir jie labai reikalingi, tai tikrai... Kiekviena, sakykime, kokia tai būtų aplinka, kur ten žmonių susibūrimai yra, kad galėtų kapelionas ar kunikas pasiekti, jeiti jų jų gyvenimus, aišku įprasta, kad atrodytų žmonės ateina į bažnyčią, ateina į klebonyje, bet tai, sakykime, jau toks būdas senstantis, nes žmonės na, nelabai linkia taip spręsti savo tikimų klausimus, eidami kažkur į Klebonyje, bet jie tikrai nori taip Drąsiau prieis prie kunigo, kai jis ateis į jų darbo sferą, prie jų gyvenimo prisilies, jie tikrai kažkaip išlaisvė ir jiems matai, kad labai tie dalykai rūpi, tai tiesiog to tik galiu pasidžiaugti ir labai gera, kad gali savo laiką jiems dovanoti.
0: Taip, ačiū. Dar vienas klausimas, čia pratesiama ta mintis apie maldą užmirusius. Teko būti iš pažinties, kunigas patarė nesimelsti užmirusius, nes nieko jiems nepadėsi. Jūsų sumanimu toks kunigas vertas būti kunigu, jeigu nesilaiko bažnyčios mokymo. Na, apie kunigo vertumą, būti kunigu, tai sprendžia ne Marijos radijas, bet vietinis vyskupas ištyrės kunigo gyvenimo būdą, kunigo skelbė mažinę ir panašiai, ir jis yra atsakingas už tą kunigą, tai su juo tarkytis šitų klausimų, o dėl to, kad neverta melstis už mirusius, tai žinot, yra tokia istorija, sako, žmogus nesimeldžia už mirusius, o kodėl? Sako, jeigu dangui tai nereikia, jeigu pragaria tas mirusis, tai irgi nieko jau čia nebus. Tai sako, jeigu skaistyklų, tai tegul pats pasimoko, kad netinkamai gyveno. Tai e, gal ir kunigas tiesiog laikosi tokio principo, kad tegul pasimoko tas mirusis, jeigu e, netinkamai gyveno. Bet iš tiesų tai, žinoma, mes kartais labai susikoncentruojam į maldą užmirusius ir pamirštam kartais patys tinkamai pasirinkti. Patys atsakomybę imtis už savo gyvenimą. Tai pažiūrėkit įvairiai į tuo žodžius, bet bažnyčios mokyme tikrai yra malda užmirusius, nes ir kiekvienose mišiuose prisimenami mirusieji tai yra bažnyčios mokymo dalis. Taip trumpai atsakytume. Žiūrime dar į kitus klausimus. Ar sutuokiant Liudytojais būtinai turi būti vyras ir moteris.
1: Ne, nebūtinai. Reikia, kad būtų santokoje būtinai du liudytojai. Gali būti tiek du vyrai, dvi moteris, gali būti ir trys žmonės. Pavyzdžiui, Italijoje įprasta, kad liudytojais būtų trys ir kažkaip ten įprasta, kad būtų net vyrai. Man teko, kai anksčiau parapijusi dirbant pavartyti senesnes knygas, tai, sakykime, tuo pirmoji Lietuvos nepriklausomybės laiku irgi taip įdomu surasti, kad liudytojais būdavo irgi rašomi vyrai ir trys. Pas mus dabar nusistovėjusi tokia yra tradicija, kad būtų vyras ir moteris, būna kartais dažniausiai pora. Arba nebūtinai, bet neužtenka vieno liudytojo santokoje. Jeigu būtų vienas liudytojas, santoka būtų negaliojanti. Turi būtinai du žmonės, nesvarbu tikėjimas, jie gali būti netikintis pagonis, musulmonai. Dar kažkokie svarbu, kad jie paliudytų, kad santoka įvyksta. Ten, sakykime, labai svarbu, kad jau dalyvautų kaip krikšto globėjai, tai jau tikėjimo svarba ypatinga ir reikalinga. O čia santokoje jie gali būti tiesiog liudytojai, kad ir iš gatvės, bet kad jie paliudyja, kad tas santokas sudaroma ir kad jie įvyksta tiesiog tas dalykas, kad jų išreikštas laisvas, sutikimas susituokti.
0: Garbėje Zikristui, toks klausimas, pora gyveno civilinėje santokoje, nes vyrui tai buvo antra santoka. Vyras mirė, o garbaus amžiaus moteris visada lankė bažnyčiai ir jai labai svarbu priimti komuniją. O jei dabar galima tai daryti, ar reikia kur kreiptis, ar užtenka pas savo kleboną? Jei niekur nereikia kreiptis, tiesiog gyventi sakramentinį gyvenimą, eiti iš pažinties ir priimti komuniją. Čia nėra jokių kliučių, jei nes vyras miręs ir jinai yra laisva. Svarbu, Taip. kad nebūtų sudaryta antra civilinė santoka jos atveju, bet kadangi jau žmogus turbūt garbaus amžiaus, tai tas atvejis nelabai grėsia.
1: Taip, čia jau antra pusė mirusi, žmogus likęs vienas, gyvena. Jis tikrai drąsiai gali eiti ir reiškės iš pažinties, gauti nuodėmio išrišimą, eiti šventos komunijas, niekur net nereikia kreiptis. O jeigu kažkokių klausimų kyla, einant iš pažinties, kuniko galima ir pasiteirauti, ir paklausti, jeigu kokios abijonės, kas nors kyla, kunigas tikrai tą paaiškins, kompetitingai turėtų paaiškinti ir, ir nuraminti, ir padrasinti, taip, kad šia iš jūsų pusės viskas tvarkoja.
0: Turbūt tą pačią progą reikėtų priminti, kad net ir tie žmonės, kurie neprieimė santokos sakramento, bet gyvena kaip brolis ir sesuo, tai tikrai gali eiti ir iš pažinties ir komunijos. Tikrai prašyti Dievo pagalbos sau ir visiems kitiems žmonėms, kartai žmonės labai save suvaržo šitoj srityje. Jeigu su toktiniai nepriima bažnytinės santokos sakramento, bet yra priėmę civilinės santokos sakramenta, ar reiškia, kad jie gyvena nuodėmėje?
1: Na taip, jie tada negali švesti sakramentų. Žinoma, nėra pats blogiausias variantas, kai būna iš viso net neprieminiai civilinės santokos, gyvena, kaip sakyti, susidėja, visiškai bei jokių pareigojimų. bet jeigu jie yra prieimę civilinę santoką ir galvoja gyventi kartu ir yra tikintis, o kodėl jiem neprieimus bažnyčioje sakramenta, jeigu niekas netrukdo ir, ir Tada viskas labai paprastai yra įsprendžiama, reikia tik pasiruošti, bet jeigu jie net negalvoja apie bažnyčioje sakramentą, tai aš manau, nelabai jiems svarbu, nei tai išpažintis, nei švento komunijoje, gal tiesiog reikia tam tikro laiko, kol jie subrę, suvoks, ko jiems reikia iš tiesų gyvenime, kas jiems svarbiausia, bet sakau, tokie atvejai labai jie... Yra įvairius ir skirtingi. Taip,
0: kokie konkretų žmonės Kauno ar Kiviskupijoje meldžiama, kad būtų paskelbti šventaisiais ar palaimintaisiais? Taip, turbūt, šitą klausimą reiktų perskaityti. Tai yra dvi moteris, Adėlė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė kurios yra dievo tarnaitės ir meldžiame, kad jos būtų paskelbtos palaimintos jomis Kaunorky viskupijoje, taip, o kitose viskupijoje yra, e, yra ir kiti asmenis, taip, kunigas suspenduotas, o kodėl netleidžiamas nuo pareigų, kada suspendavimai panaikinami,
1: Kunigas suspenduotas, tai reiškia, jis yra sulaikytas nuo tam tikrų pareigų. Ir žinoma, kunigas gali būti suspenduotas ir nuo visų sakramentų, gali nuo tam tikrų pareigų ir žiūrint, kokia yra suspensa. Kartais atrodo, jis nuo tų pareigų atleidžiamas, bet jis jam yra paliekama galimybė privačiai išvesti šventasias mišes. arba jis gali išvesti mišės, bet suspenduotas nuo išpažinčių klausimo įvairiai tie gali būti pasireikšti momentai ir ta suspensa tai nėra amžinoji bausmės suspensa, tai, tai tokie, kaip sakykime, laikina suspendavimas su laikimas. Jis negali būti suspendavimas kaip ir toks, nu, įprastai būti visam gyvenimui. Jis yra kažkokiam apibrieštam laikui, ar kol ta kažkokia išnyks reiškia skliutis ar panašiai, tai čia tu atveju vairiausių jų gali būti ir ta, žinoma, įprastai sprendžia vietos vyskupas. Dabar padarysime pertrauką.
0: Marios radijas.
1: Prangus marijos radio klausytojai, dėkojame jums, kad prisidotate prie Marios radio gyvavimo savo malda, pauka ir savo noryste. Todėl kviečiame susitikti su Marios radio savanoriais gegužės mėnesio 22 dieną sekmadienį Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikoje. Kauno Kristaus prisikėlimo mažojoje bažnyčioje. Trakų švenčiausias mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje. Utenos dievo apvaizdos bažnyčioje. Plungės švento Jono Krikščitojo bažnyčioje. Anikščių švento apaštalo evangelisto mato bažnyčioje. Dėkojame, kad savo paramą prisidedate prie Marijos radio misijos skelbti dievo žodį. Dėkojame ir meldžiamės už jūs. kalbių laidą,
0: klausk drąsį. Taip, mėly Marijos radio klausytojai, po pertraukos vėl esame draugės su jumis. Prie mikrofono esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat yra prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Simas Maksvytis, Panevežių viskupijos tribunolo teisėjas, Vilniaus arkiviskupijos tribunolo santokos ryšio gynėjas ir Vilniaus apskrities policijos kapelionas. Taigi, kodėl taip sunku atlikti išpažinti? Gal reiktų tik surašyti nuodėmes ir paduoti kunigui, nes mažiau nervų būtų, gal kanonai. Pakeistų ar leistų, kaip čia, nu tai surašyti, matot, tais atvejais turbūt naudojama, kai žmogus negali kalbėti, kai žmogui keblu kalbėti, arba galima susirašyti, kad žmogus nepamirštų, kartais labai jaudinasi, tai pamiršta, susirašo, pasižymi bent kokiais tokiais ženkliukais, kad kiti nieko neperskaitytų, jeigu netyčia patektų tas lapelis. O kodėl sunku? Nu, reikia nulankumo, matot, reikia čia nulankumo, puikybė neleidžia mums, puikybė neleidžia pripažinti tiesos, čia ir yra visas dalykas tiesa, mus išlaisvina, tiesai reikia nulankumo, tiesai reikia mm, tokių nusižeminimų, o mūsų išdidumas neleidžia pripažinti ir velnės nenori, kad mes išviešintume, nori, kad slaptoj viskas pasilikto, mes atvirai pasakom kunigui ir per jį pačiam, Kristui kunigas Kristaus vardu mums atleidžia, mums, mums, už mus asmeniškai pasimeldžia ir dar kokį patarimą duoda, tai čia yra didelis dalykas ir tada ateina toji laisvė nuo nuodėmės ir asmeninio susitikimo su Dievu tame pokalbėje patirtis tokia, nors ten tik kunigas, kad ir koks netikės, nevertas būtų nemėgstamas kunigas, bet vis tiek tame susitikime pats Kristus dalyvauja ir tokia Dievo artumo patirtį visada galima paliūdyti. Tai ypač jeigu mes su ateinam tikėjimu, su meilė, su troškimu keistis, tai tikrai mūsų Dievas ypatingai paliečia. Mums paskambino?
1: Paskambino rasa iš
0: Kauno. Taip prasaklauskite. klauskite.
2: Garbėje Zikristė. Per
0: amžius. Dabar
2: aš, žinokit, plačiai daug, nes labai susijaudinu, to. Dabar taip, dvasininkai ir mūsų ganytojai. Yra ne tik tai e, kaip e, bažnyčios tarnai, dievųlio tarnai, bet jie yra piliečiai su savo nuomonėm ir teisėm. Yra karitas, chorai, vyksta rekolekcijas ir visa kita. O kodėl nėra lyderių kiekvienoje bažnykėlėje, kurie, kiek, e, kurie kiekvienos bažnyčios bendruomenė atstovautų? Būtų pranešta valstybės, kuriems bendruomonių nuomonės nepritarimai. Nu tikrai labai reikia 21-am šiausio paštavų. Dabar žiūrėkit, kilim, kai iš Lieto pamažu ir nepastebimai graunamas Lietuvos valstybingumas, naikina, naikina tautą remdami įsilaukinę džiunglinę laisvę ir liberalizmą. Visose srityse. Žiūrėkit kur jūs matėt, kad su mašina atvažiuosiu gydyti žmonės. Seniau e, tarybiniais laikais tai tik maistą atvaždavo, kur ten pelkėsi neįdavo, prie parduotuvių nebūdavo. Dabar greuna tas visas gydymo įstaigas ir mašinas sinčia žmonės gydyti. Gydymas pats tapo paslauga, visas gydymo įstaigas sujungia į vieną visumą, Net radiologija, ekoskopos,
0: Taip, tai neveduotų. Supratom, ar dar turit kažką paklausti, mėloji, gal norit kažką paklausti, kad galėtume atsakyti ypatingai ištikėjimos ryties apie lyderius? Tik...
2: Nu, tai buvo, tai norisi, kad, kad tie lyderiai būtų kažkokiu būdu mūsų dvacininkai plauktų kartu su mūsų bendruomenė. Nu, kad būtumėm visi kartu mes kaip. Nu mes esam bendruomenė, mums, nu... Mhm. Taip.
0: Taip, supratom, supratom. Ačiū, mėloji Rasa, kad jūs duomitės tokiais klausimais. Bendruomenėškumas tikrai labai reikalingas.
1: Iš tiesų, visi nori tų gyvenime turėti savo bendruomenėse, lyderių, ir, ir ypač iš tikinčiui nori visuomet matyti prie Kuniga kaip lyderi, tą tokį vedlį, kuris nebijo nieko ir kuris gali su bet kuo susigrumti ir atrodo mes, žinoma, kiekvienas trokštame tokios triumfuojančios bažnyčios, pergalingos, su vėlėva einančios. Bet ją matom ir tokia savotiškai sužeista, ir kartais kraujuojančia, ir tokia silpna, ir tokia tai pats liekančia, ir nespėjančia paskui kristų eiti, kuris kviečia sek paskui mane, ir išsigandus, ir pabūgus, tokia, kaip ir apaštulai toje valtyje, kai užėjo udra ir atrodo vieš pati tau nerūpi, kad mes žuvame, o mes išsigandė, nepaisant nuo esitų valtyje, bet atrodo, mums čia reikia grumti su gyvenimo audromis. Ir iš tiesų mūsų tas toks gyvenimas ir yra, kur iš tiesų mes patirime visko. Aišku, kažkaip na, akcentuoja žmonės, kad turi būti, būti Ten tik kunigai lyderiai, bet kažkaip, o kodėl iš tų žmonių taip kažkaip mes irgi tikime, trokštame, kad iš pasauliečių, iš tų parapiečių, kurie nebijotų, irgi eiti į priekį, būti tais lyderiais, būti tuo bažnyčios balsu. Mums atrodo, kad vien tik kunigai, viskupai turi būti tas greudėjantis balsas, strupinantis tarsi uolas, o visa kita aplink juos šalia, tarsi tos avis, palinkusios, nuleidusios galvas ir, ir tik sekantis paskui juos ir nieko nedarantis, bet iš tiesų Bažnyčią sudarome mes visi, kartais mes, žinoma, iš tų pasauliečių išgirstam tų daug balsų, pageidavimų, kur kunigai, kodėl jie tyli, kodėl viskupai paityli, kodėl jie to, nu, nedaro, bet lygiai taip pat mes tą patį sakom, o kur pasauliečiai, kodėl jie tyli, kodėl jie nieko nedaro, kodėl jie nieko nesako, bet juk yra... Daug tokių žmonių, kurie ir iš pasauliečių, kurie turi ką pasakyti, gali pasakyti ir kažkaip, na, irgi ar tos drąsos mums visiems pritrūksta, žinot, tik rodimų pirštais vieni kitiems, kas ką turi daryti, mes niekada nesukursim tos atmosferos, tokios kartu bendruomenės stiprios ir aiškinantis, kas ką, ką turi daryti, bet žinoma, mes ir patys žiūrėkime, kas kiekvienas galim padaryti nuo savęs. Ir, žinoma, tie skauduliai mums visiems yra skaudus, ką mes matom, kas netai, bet žinot, vis dėlto Mes pasižiūrėkim ir kartu aplink save, ką aš galiu, gal aš negaliu tiek padaryti kaip lyderis, bet gal aš kažką galiu nors truputėlį įnešti savęs ir įnešti savo gyvenimo, kad nu, būtų mums visiems geriau. Taip, tai lyderiai
0: yra, pasauliečiai taip pat yra, pasauliečiai pašaukti, paštalauti ir tikrai yra parapijų, kur... Ūgdomi tie lyderiai, vadovai, grupelių vadovai įvairių ir, ir jie įvairiose srityse veda, žmonės kviečia, talkininkauja kunigui, o kunigas visose srityse negali būti lyderis, nes paprasčiausiai pristiks tam kompetencijų. Tai ir turėtų remtis pasauliečiais, labiausiai kunigui dera turbūt rūpintis dvasiniais dalykais, būti dvasiniu vadovu, gerojo, ganytojo, kristaus atspindžiu. Taip, dar viena žinutė, Arduonos vogimas iš alkio yra nuodėmė. Tai reikėtų čia daugelį dalykų turbūt apsvarstyti, kodėl žmogus vagia duoną ir kodėl jis jos ne, nenusiperka. Ar neusiderba, ar nėra galimybė susidirbti ir panašiai, ar tingi užsidirbti. Vienas dalykas, kai ta duona vagia, pavyzdžiui, kai žmoni, žmogus sėdi laageriai. Alkstai neturi duonos ir nėra negalimybė susidirbti, nei, nei gauti teisėtą ir tiesiog radęs ar, ar priejas suvalgų, neatsiklausęs iš su šalkio, nes neišgyvena ir kitas dalykas, kai žmogus mm, alkanas į jį praduotuvę, bet, bet vat, alkanas ir a, suvalgysiu.
1: Taip, iš tiesų, tie labai svarbus išskirimai, žmogus išvėl... Veltėdis būdamas, tas, kuris gali užsidirbti duoną ir vagę, tai be abejo, bus nuodėme per šmogus, tas, kuris tikrai gyveno tokiom sąlygom, kur tikrai nedėl jo kaltės, jis negali prasimaitinti ir karo kažkokiom sąlygom ir jeigu jis vagia pagal moralinę teologiją, tai tikrai jam nėra nuodėme ir jis tiesiog galvoja apie savo gyvybės išsaugojimą, kai tikrai nu, neturi kažkaip jokio kito būdo prasimaitinti ir išsaugotą gyvybę, tai vėl va, tie dalykai turi būti atskiriami Tai jeigu tai vagimas išalkio, nedėl jo kaltės, tai tikrai nėra nuodėme.
0: Katekizme sakoma, kad septintas įsakymas draudžia vokti, tai yra neteisė pasisavinti svetimą turtą, jei dėl to pagristai nesutinka jo savininkas. Vagystės nebus, jeigu tą sutikimą galima numantyti, arba jei nesutikimas prieštarautų tarautų protui bei visuotiniai gyrybių paskirčiai. Taigi, čia svarbu tikrai atsižvelgti į tokius įvairius niuansus. Taip, mums paskambino. Valiai iš akių. Taip, klauskite.
2: Norėjau paklausti, žinot, per Marijos radiją girdėjau, ir nusieniau kad šitą vienu žodžiu, protestantai per kataliko mišias negali eiti prie komunijos, kadangi jie netiki, kad e, duona ir vynas per konsekraciją virsta kristaus kūno ir kaujų. Bet per šį per Velikas, dėl daįdomumo, pažiūrėjau pam, Velikinės pamaldos iš Literodo. Evangeliko bažnyčius ir mačiau, kad jie kai kurie eina prie komunijos. Tai tada, kokiu būdu, kai pasijosintos vieno žodžiu, tą duoną virsta virs, Kristaus kūnu ir krauju?
0: Taip, protestantai laikosi tokio tikėjimo, kad būtent tuo metu, kad yra prisimenamas Kristaus vakarienės faktas prisimenamas, išgyvenamas ir bat būtent tuo metu vat, tas viešpats ten pasilieka tuose pavydaluose, bet pasibaigus apie įgoms, jau jie nebelaiko, kad štai toj likusioj duono ir panašiai Kristus pasiliko. Būtent tuo metu jie prisimena, o, o, pask, o pasku jau nebe. Tai vat, yra toks skirtumas. Ir. O katalikai tiki, kad net ir po šventųjų mišių Kristus kartą pasilikęs duono, jis iš ten nebesitraukė. Ir dėl to mes gerbiam švenčiausiai sakramentą, kuris saugomas tabernakulyje, ten uždekta raudona lempelį, dėl to yra ir švenčiausio sakramento adoracija, kad mes tikime, jog vieš pats pasilieka balto į duonų. Be to protestantai neturi tos paštalinės sukcesijos nuo pašto laiku ateinančios galios kunigystės galios. Yra sulaužytos tos tradicijos perdavimo, nes pavyzdžiui, katalikų bažnyčiai. Viskupai prisimena seka, per kuriuos žmonės atėjo Viskupų šventimo dovana, kartą iš kartos nuo pašto laikų. Ir mes, kui kunigai, žinome, kad štai vat, iš to Viskupų šventimus gavau, o, o tas Viskupas gavo Viskupystė šventimus iš, iš, iš kitų vat, Viskupų ir ten galima seka tiesiog pasiekti per kelias kartas ir tokiu būdu na, labai auju, gilinantis galima įvartinti iki pat laikų pasiekti, kad ta galė nepertraukiamų būdu atėjusi nuo Kristaus laikų. Tai vat tos kunigystės dovanos neturi taip, kaip ją supranta katalikų bažnyčia. Jos neturi protestantų bendruomenės. Tai va, ir jų tas vakarienės minėjimas yra toks tik prisiminimas, tada išeina taip.
1: Bet iš tiesų, pridedant dar, kad jeigu nėra galimybių sakykim, kitoj šaly katalikui pasiekti bažnyčios savo bendruomenės, katalikų bažnyčios bendruomenės, o ten vyraujant yra ortodoksų bendruomenė, jis tikrai gali pilnai dalyvauti ortodoksų liturgijoje ir priimti švenčiausią sakramentą, priimti sakramentus lygiai taip pat ir ortodoksų bendruomenė žmogus atvažiavęs į katalikišką šalį, kur nėra Pravoslavų cerkvės, nėra sutinkamo jų Kunigo bendruomenės, jis gali dalyvauti kataliku bendruomenėje, dalyvauti mišiuose ir priimti sakramentus, nes pas ortodoksus visi septyni sakramentai yra tikri ir, ir pripažįstami, tai tokiais atvejais yra galimybė to, būti ir švesti sakramentus.
0: Taip mums paskambino. Veronika iš Vilniaus. Taip, Veronika, klauskite. Per amžį Visų
2: pirma noriu Jūs pasveikinti su pasaukymais, nesenai buvo minėjimas ir visą kitą. dabar noriu paklausti tokį klausimą. Aš primiau sanduką 1963 metais. Prieš tai prinau civilinę, o paskui, reiškia, bažnytinė, ar įgalioja tokiam, nes aš vienas tik per Marijus radė, gedėjau, kad nuo tik nuo 73 metų. Ir dabar aš, nežinau, neįkoks kunigėlis man dar šitą santoką, neįką.
0: Ačiū. Ačiū Jums, ačiū už prisiminimus.
1: Tikrai galiojantį, būkite rami ir at, tikrai nuostabu, kad tas toks gražus laikas, praėjęs tiek išgyvenot kartu ir santoka kol neįrodyta priešingai visuomet yra galiojantį. Kartais atrodytų, nu tikrai, kai žmogus... Pasako, va, tokiom aplinkybėm, nu tikrai ekstremaliom ir, ir, ir tokiom neteisėtom, jie sudarė liktai santoką, atrodo viskas iki vaizdu. bet kol bažnyčios teismas to nepasakė, nepatvirtino, santoką yra visuomet galiojanti. Taip, kad jeigu jokių ten kliučių nebuvo ir jis tada tvarkingai tuokėtės ir senaties nėra to dalyko santokai, kad žinoma, yra tie vadinami santokos pažaduot naujinimai, nuostabūs dalykai, bet ne dėl to galiojimo tarsi pratesimo, bet kad santokos saugojimo ir, ir kaip ir krikšto pažaduot naujinimai vėlyk naktį atliekami ir, ir kunigystės pažaduot naujinimai, didį ketvirtadienį su viskupo bendruomenėje kunigu atnauinami. Taip, kad ar prie 60 metų tuokėtės, ar, ar, ar mažiau būkit ramos visi, kurie sudarė tuo metu teisę, tai ir galiojančiai santoką visuomet galiojantį iki vieno iš sutoktinių mirties.
0: Jeigu bažnytinė santoka buvo paskelbta negaliojančia, ar galima sudaryti kitą santoką apribojimų neuždėta. Tai be abejo. Taip, jeigu paskelbta negaliojančia tikrai kreipkite į savo parapijos kunigą ir sudarysite santoką, tik tai reikia apie tai informuoti, kad Taip. mes buvo anksčiau susituokę ir Santoka paskelbta negaliojantį ir tada gal reikėtų dokumentą turbūt pateikti tos santokos anuliavimo paskelbimo negaliojančio, kad būtų žinomas būtų. faktas toksai, nes nebūtinai toj pačioj parapijoje ir netoj toj pačioj viskupijoj tai įvyko Taip, karas Ukrainoje milijonai žmonių maldauja Dievo nutraukti žudynės, Marijos radijas kasdien kviečia melsti Dievą taikos, bet Dievas davė laisvą valią, todėl nesikiša tai, kodėl melsti žinant, kad tai tuščias reikalas. Na, mes visų pirma, ne, nemanom, kad tai tuščias reikalas, bet išreiškiam savo poziciją, savo turiškimą, savo intenciją, savo savo, savo tokiam savo požiūrį ir aišku visada pavedam Dievui kaip Dievas mano geriau. Ir Dievas nėra tas mygtukas, kurį, į kurį kreipus Savo prašymą, taip pat automatu viskas ir įvyksta. Mūsų maldos vėlto nepraeina, bet kokiu atveju jūs ugdo mūsų pačių tikėjimą ir kas žino. Galbūt Ukrainos laikysena, Ukrainos tas išstovėjimas kare, tas nepasidavimas, pergalė, laikymasis ir galbūt ir yra daugelio teisiųjų žmonių maldų dėka. To palaikymo dėka, tenka girdėti, kad ir patys Ukrainos kariai daug meldžiasi ir, ir, ir daugybė žmonių meldžiasi už juos ir tai yra didžiulis palaikymas tiem žmonėms, tai nėra tuščias reikalas, nereikia žiūrėti į maldą kaip į užsakymų stalą, kad mes daug pateikėm užsakymus ir čia vieš to jau pat atsiliepia. Taip, ar nebūtų geriau, jei santokos Sakramento teiktų po dviejų metų civilinės santokos, nes beveik dauguma jau užvaldyti emocinių aistrų, ką manot?
1: Na, žino, tas po dviejų metų ar po trijų ar po penkių nebūtinai išspręs tokius dalykus. Ir, žinoma, jeigu žmogus pasirengia santokai, apsisprendė, Ir tikrai vedamas, tikrai tų kilnių paskatų ir visada yra labai svarbu padaryti pradžią Dievų ar Bažnyčios akivaizdoje. Ir Dabar žinot, jaunimas tarsi ir daro tokį bandomą laikotarpį, kai jie gyvena ir, ir du metus, ir penkis metus, ir, ir dešimt metų pragyvena ir kartais neapsisprendžia, jiems reikia tuoktis ar nereikia. Tai sunku kartais ir paaiškinti jų tos motyvus, kodėl jie taip delsi, kodėl jie taip nenori įsipareigoti. Taigi, žinoma, žmonėms reikia vienam kitą pažinti ir, ir neiti maždaug, kad savaime išspręs bažnyčioje sudarytas santokos sakramentas, jų ateitį visuomet reikia žmogaus valios, apsisprendimo, laisvės, brandos. Ir jeigu žmogus tą daro nuo pat pradžių, samoningai, laisvai, tai viskas turi ir būti pradedant, nažinot, ir... Nuo pat pradžių, taip kartais galima irgi sakyti, pirmai komuniai, kodėl mes tos vaikus leidžiame nuo dešimties, 9 metų, kokai kas net ir gali jeigu ir anksčiau, ar ne, net septinių metų, jeigu jis pažįst, atskiria paprastą duoną. Neukaristinės duonos jis po to, sakom, nebeisi tą bažnyčią ir žinom, kad dauguma po pirmos komunijos ilgus metus ir nebeina į tą bažnyčią, tai gal neleiskim vaikų pirmai komunijai ir tada, kol jie užauks, apsispręs, gal tada jie norės į pirmos komunijos ar ne. Tai vis tiek mes tą darom nuo mažų dienų, jo sauginam, brandinam ir žinoma, Tas labai svarbu pasirengimas, ar tai būtų tas mažas vaikas, ar tiek suaugęs, na vis dėlto tai turi būti tie dalykai, kai tam turi būti pakankamai pasiruošama.
0: Taip, dar viena žinutė, susitokiem sovietmečiu be jokių kursų, nebuvau skaičiusi Biblijos, kur parašyta, nevilkite svetimo jungo su netikinčiais, vyras krikštytas, bet netiki kristų. Todėl esam toli viena tolimi vienas kitam, nors lygi šiol tą jungą tempiu. Ar tokia santoka tikra?
1: Taip, santoka tikra, jeigu jūs abu krikštyti ir jums abiem sakramentas, jis yra galiojantis, kol neįrodyta priešingai, santoka, kaip minėjau, prieš tai yra tikrai galiojanti. Na žinoma, visuomet po to ateina tokie momentai, etapai, kad žmogus tikrai pradeda labiau domėti savo tikėjimo sakramentų, šventimų, jo prasme ir visais tais dalykais, kurie tikrai maitina, stiprina tikėjimą. Ir žmogus tikrai atranda ir Biblija, šventai rašta, prieškimo, gilina tos tikėjimų dalykus ir jis suvokia, kad tikrai tuo metu maža buvo to tikėjimo. Bet jeigu tai buvo daroma tikėjimo valios aktų, laisvai, sąmoningai apsisprendžiant tikrai ta jūsų santoka yra tikra ir nereikia abėjoti, o visada yra proga rasti tą kelią iš naujo į Kristų, į Dievą ir, ir aukti tame pažymi, pa, pažinime tame tikėjime ir tikrai nuostabu girdėti, kad jūs iš tiesų atrandate tą pažinimą ir meilę dievui, aišku, nėra taip kartais paprasta kita pusė į tą, reiškia, stikėjimą patraukti, reikia ilgesnio kartais gyvenimo tapo, reikia kartais tikrai to liudėjimo, kad žmogus pamatytų, kad tai vertinga, kad tai verta priimti tuos dalykus, skirti tam laiko, bet tikrai nenusiminkit, auki tikėjime liudikit jį, aš manau, kad tikrai Dievas dar turi paruošęs Jums gražų tokį gyvenimo planą ir, ir kad Jūs na, atrastumėt gražius tikėjimo dalykus.
0: Visada, žinokit, tam netikinčiam žmogui, kuris yra netikintis arba visai nutolęs nuo tikėjimo, nors ir pakrikštytas kažkada buvo. Visada grėsia tikėjimas, Dievas kažkurio momentu gali jį tikrai pasigauti, gali jį paliesti ir toks žmogus gali labai greitai pasivyti net ir uoliausią tikinti šeimos narį arba net ir jį pralengti. Tai turėkim vilties ir malda ir gerumas čia yra labai reikalingi, ta kantrybė tikinčio žmogaus, kad duoti tokį artimo meilės pavyzdį. Taip, dar viena žinutė, kur pamaldose turėtų dalyvauti Ukrainos ortodoksų bažnyčiai priklausantis pabėgėlį, esantis Lietuvoje ar rusų ortodoksų, kurie minė Kirila ar katalikų pamaldose?
1: Na, yra pas mus... Tų taip pat ortodoksų cerkvių ir kur gali ir jie ateina, kiek žinau, ieško tų ortodoksų bendruomenių, bet taip pat ateina ir Ukrainos imigrantai, pabėgėliai ir į katalikų bažnyčias ir jie taip pat kažkaip, kurie ne tas pats Kas vyksta su jų tikėjimu ir jie ieško tikrai to kelio į Dievą ir, ir, ir jie dalyvauja, tai... Iš tiesų nėra jiems tokia paprasta situacija, jie nebeturi to savo bendruomenės, iš kurios išėjo, turėjo pabėgti, atkeliauti į svetimo šalį, bet iš tiesų džiugu, kad jie ateina tiek į ortodoksų bendruomenę ir tiek į katalikų bendruomenę ir mes visada jiems galime paliudyti savo įtikėjimą, priėmimą, tai, kai girdėjau būrei, kad jie labai kažkaip užpildytų tas mūsų bažnyčias ir kad jie to, to labai stipriai ieškuotų, bet yra to ir tai tikrai sveikintina ir tegul jie tik tai ieško dievo.
0: Taip, ar vaistažulio arba batą galima gerti prieš komuniją ar nelaužau haristinio pasninko? Na, yra tokia nuostata, kad prieš komunijos prieimimą reikėtų susilaikyti nuo... Valgių ir gėrimų, bet vaistai ir vanduo pasninko nelaužo. galima gerti vaistus ir vandenį bet kada. Jeigu vaistažoliu arba ta gerima kaip vaistai, tai tikrai nai eucharistinio pasninko nelaužo, net jeigu ir prieš pat komunijos priimimą jūs gurkštilsite vaistažoliu arbatus. Bet jei nu, jūs šiaip norite čia, taip sakant, atsigerti kažko, tai galbūt galima vandenį gerti tuo laiko. Tai gerai, kad tokiais subtiliais dalykais rūpinatės. Taigi, dar viena žinutė, tenka matyti apsirengusių žmonės su mirties satanistiškais vaizdais ir tenka matyti, kaip dažnai tėvai perka žaislus su mirties šitonišką atributį. matau, reikėtų pamokslų šią temą. Na, kad tu pamokslų klausytųsi ir, ir taip atsižvelgtų, kas juose sakoma, tai būtų labai gerai. Bėdėje, dėje, dėje. Taip, dar viena. Žinutė, kaip pranešama apie bažnytinio teismo sprendimą?
1: Pranešama visuomet raštu. Gauno žmogus jau tą raštą, galiausiai koks priimtas bažnyčios teismo teisėjų sprendimas ir visuomet sužinoma Ar santoką galiojanti ar negaliojantį, ta žmogus tikrai gauna oficialiai paštu, turi patvirtinimą ir tada, jeigu santoka pripažinta negaliojančiai, jis jau, jeigu ruošiasi tuokti, sudaryti naują santoką, žinoma, tas reiškis raštas yra reikalingas, toliau tvarkant santoką, sudarant santoką, atnešant tuokiančiam kunigui, Tai bet kuriu atveju sprendimas tie galiojančiai santokai spręsta ar negaliojančiai visuomet raštu sulaukia kiekvienas. Tai per, per kiek laiko nuo prašymo pateikimo? Įprasta nuo pateikimo, kad kažkur apie metus laiko būtų išspręsta jubilą. nebent ten būtų apeliacija, būtų, žinot, nesutikimai ir, ir, ir prieštaravimai, ar ten dar nauji papildomi įrodymai, bet jeigu ten kažkokių nėra tokių ypatingų priešpriešų ir kanoninių jubilų procesų eina, normaliai tą byla, tai įprasta apie metus laiko yra užlaikoma bašnytinėme teisme.
0: Taip, dar tokia žinutė, kunigas patvirtina, kad jauni gyvena susidėję, nes jiems reikia pažinti vienas kitą, bet jeigu po metų nepasiteisina, tai tada bando su kitu nesėkmės atveju susiekančiu. Tokiu būdu atsiranda prielaida praplėsti prostitucijos verslą. Tikrai dera palaikyti tokį elgesį. Nu tai niekas tokio elgesio turbūt nepalaiko, bet konstatuojam, kad taip yra, jau žmonės gyvena, bando, bando ir tai nėra gal prostitucija, kiek yra toks, nu, neatsakingas gyvenimas, toks lengvabūdiškas Ir aišku, kad tai yra nuodėmė, ir, bet tokia jau, žinot, pasidariusi norma, jau jauniems žmonėms tai atrodo savaime suprantamas dalykas bandyti vienas kitą, bet atsakomybės, be įsipareigojimų. Ir aišku, kad tai nepateisinama nei tokiu žmogišku požiūriu, nei, nei teologinių. Mums paskambino Aldona iš Utenos. Tai Paldona klauskite.
2: Garbė Jezu Kristo klebonė.
0: Per amžius.
2: Visą laiką džiaugiausi būdama švedėje jumimis klebonė. Buoti jūs mano pirmiausia gyvenima džiaugtumas. Visą laiką gyvenau su Marijos visas mišės išklausydavau.
0: Taip, ačiū, aš, ačiū, kad jūs klausotės. Ar turit, ką paklausti, mėloji?
2: Aš noriu paklausti, vienu žodžiu, aš bu, buvau atvažiavęs kunigas prieš Kalėdas, iš ūsienė Lietuvys ir prieš Velykas. Aš atlikau išpažinti Ar mano, kaip pamiščių vajusų visų, aš būdavo dvatnė komunija prieimo, ar man jinai galiodavo?
0: Visada galioja, dvasinė komunija visada galioja, net jei žmogus ir net likęs iš pažinties, visada galioja, mes tik tai galime ir, ir mišių metų, ir ne mišių metų, tik tai te reikia nu, tokį troškimą sužadinti savo širdy vienyti su kristumi ir troškimą vengti, vengti bet kokių nuodėmių, o, o tikrai jinai, visada galioja dvasinė komunija. Na va, tai tikrai gerai, kad jūs priėmė, dabar stenkitės progai pasitaikius visada priimti ir tą eucharistinę komuniją tokių realių pavidelų bažnyčios, ypatingai dabar, kaip tuo pribojimu, nėra nieko pasinaudokim tą galimybę, ar kad artimieji nuveštų jūs į bažnyčią, ar pati nu, nukeliausit, o jeigu sveikata neleidžia, tai bent jau retkarčiais pasikviesti kunigą į namus, arba kaip dabar yra tie Eucharistijos dalintojai, pasauliečiai, kurie Praėję kursus ir, ir apmokyti, atneša net pasauliečiai komuniją ligonėms, tai tikrai reikėtų va šitoj vietoje stiprinti tą tokią pastoraciją, kad tikrai net ir sergantis videsni žmonės nebūtų sekmadienį be švenčiausio sakramento, be eucharistijos ir kad tikrai ar kunigas, ar, ar, ar įgalioti pasauliečiai galėtų atnešti švenčiausiai sakramentą tiems, kas to pagristai nori. Taip, ačiū, kad klausoties mūsų. Ir dar vieną žinutį, kaip suprasti, aš ir tėvas esame viena lygus, o kitur tėvas aukštesnis už mane.
1: Mes ypatingai šią savaitę girdime mišiuose iš Jono Evangelijos skaitinius apie tą Jėzaus kalbėjimą, kaip, treybinį santykį preiškinti ir Jonas evangelistas ypatingai yra toks teologas, jis ypatingai tokį pabrėžę e, buvimą e, tėvą sūnų šventą į globėje ir tai, ką kalba kad e, aš ir tėvas esame viena Tas taip pat pasakymas, kad tėvas už mane aukštesnis ir visą kita tai nereiškia, kad Jėzus būtų žemesnis, kažkoks dievas, atskiras dievas. Tai yra tikrai tokia Jono evangelisto teologinė kalba, kuri tą išryškina trejybės santyki ir ypatingai išmenčiausios trejybės veikimą ir tą kivaizdą išryškina Jono Evangelija. Ir mes žinome, kad tiek tėvas, tiek sūnus, tiek šventoji dvasiai yra viena ir sudaro vieną treibėje Dievą. Ir kartais išraiškos būdai tai tik pasako, kad Tai asmenys veikia vienas kitame ir kartais atrodytų, kaip teisingiau, kai irgi kad šventavim kalbama, ar Jėzus prisikėlė, ar buvo tėvo prikeltas, tai kaip čia teisingiau. Ir taip teisingai, yra naip teisingai, nes kai žinome, kad tai yra švenčiausiosios tyrybės atpirkimo darbas, Tai vėlgi yra visiškai teisingai kaip ir šeimoje, jeigu sakytų žmona mano čia daiktas ir sakytų mūsų daiktas ar tą nusavybę ir vienai būtų teisinga ir kitaip teisinga ir jei tas priklauso ir kartu šeimos tai yra nusavybė turtas. Tai ir kai Jėzus kalba apie tos santykius, tai jis... Ta pabrėžė buvimą vienas kitame, bet tai nėra tai, kad čia kažkoks asmuo sumenkintas ar išaukštintas. Tikrai ne, žinoma, švinčiausios trybės lėpinys nu, Ir jo mes neperprasim ne tik čia šioje žemėje, bet ir amžinybėje, mes nesuvoksim nes esame jokuriniai to Dievo jo gelmės ir iš tiesų mums ta, kalba Jėzus ir mes gilinamės, bandome suprasti Dievo žodžius, jie kartais nelengvi mums išsiaiškins, suvokti, suprasti, bet tikrai Visą tai, ką bažnyčias skelbė, moko apie švenčiausią įtreybę, kad tai yra lygus asmenis ir jų yra vienumas ir bendrumas ir tas buvimas vienas kitame.
0: Dar vienas klausimas, kaip suprasti Maltoje popiežius atsisako pagrindinio krikščionybės simbolio kryžiaus. Taigi čia toks labai jautrus klausimas ir įvairiai. Reikia pasakyti, kad popiežius gavėjos metu lankėsi Maltoje ir ten susitiko su įvairiom bendruomenėm, šventė šventasias Mišės ir tiesiog vienoje scenoje, atrodo, kur turėjo popiežius kalbėti, ten buvo atsisakyta tos minties pastatyti kryžių su nukryžiuotoju. Bet buvo rudos paveikslas su plastiko buteliais jūroje ir, raudo, ir tokios raudonos dėmės, toks vat, vaizdas buvo. Ir aišku, daugelis daug krikščionių pasipiktino, kodėl čia nėra kryžiaus, čia popėžius Kristaus vietininkas ir kodėl vat, yra... Toks sprendimas, tai paaiškinimas būtų toks, kadangi Maltoje yra labai daug emigrantų ir tie emigrantai susidūrės tokiais iššūkiais, jie nuskęsta jūroje, jie sunkiai priimami į tuos kraštus, į kuriuos bėga iš savo salų, iš savo šalių. Tai tiesiog, popiežius, tuo vizitu, be kita, ko norėjo atkreipti dėmesį ir į sunkę migrantų padėtį, kurie nebūtinai yra krikščionės, bet kurie yra ir musulmonai. Ir siekiant tokio religijų dialogo, turbūt buvo pasirinktas toks sprendimas, kuris, aišku, kai kuriems krikščionėms pasirodė per neliks skaudus. Nes ir paštalas Paulius kelbė kristų nukryžiuotą ir nesigėdijo kryžiaus, bet kokiom aplinkybėm, Na, bet, žinot, Vatikanas atlieka tokia ne tik tai pastoracinę misiją, ne tik lanko krikščionius, bet taip pat ir tam tikra diplomatinė misija, siekia sutaikyti galbūt tautą, sutaikyti žmonės ir tam, kad nebūtų kažkai paniekinti musulmonai. Buvo toks sprendimas matyti priimtas, aišku, gal kai kamis nepatinka, atrodo toks nelabai neištikimas krikščionybei toks sprendimas, toks kristaus atsižadėjimas, kaudus sunkus Na, vat, bet turim progą nu, galbūt kitai pažiūrėti šitą, šitą iššūkį, kad na, vat, kristų galima skelbti ne tik tai iškėlus kryžių, bet ir nu, kalbant apie problemas. Aišku, yra ta ir kita medalio pusė, kad Maltoje taip pat buvo didžiulė tų musulmonų, kadaise invazija ir dabar taip pat tenka girdėti, kad ir... Krikščionės kartais yra iš tų pačių valčių išstumėmi, dėl to būtent, kad jie yra krikščionės tarp musulmonų keliaujančių geresnio gyvenimo ieškoti taip, kad nu, toks sunkus, skaudus problemos svarstymas ir, ir, ir klausimas apie ištikimybę, ištikimybę Kristų, ištikimybę kryžių, savo ženklams, tai turbūt nelengva labai priimti tokį viena reikšmiška paaiškinimą, bet oficialus paaiškinimas yra toks, apie kurį jums, sakau, nebent jūs, kunigė, dar ką pridėsite apie tai.
1: Žinoma, dabartinis popišius Pranciškus ieško įvairių būdų formų, kad paliesti ir kitas tautas, ir kitų žmonės, ne krikščionis, musulmonus, ir dabartinio popaižiaus tikrai yra toks kelias dialogas apimti e, kuo daugiau žmonių. Ir, žinoma, dažnai mes diskutuojam ir, ir, ir analizuojam tokius popaižiaus pasirinkimus, būdus ir tų formų įvairiausių gali būti. Tai tikrai, bet Būkit ramos, popižius, ne prieš kryžių, nenai reiškia, kad jis juo atsisako ir svarbiausia, kad žmogus tą kryžius savo širdyje nešioja jį brangina ir mes net nebejojam, kad, popižiui, Tas išganimo ženglas labai svarbus ir brangus ir tai nereiškia, kad kažkoks momentinis juos įžadėjimas ar dar kažkas, bet tiesiog kartais noriu popiežius ir kitokiais net būdais prabilti ir pasakyti, kad... Yra labai svarbu tas susikalbėjimas, tas dialogas, kuris nu, vis dėl to yra labai reikalingas ir kur nėra to dialogo, nėra susikalbėjimo, patys matome, vyksta karai, nesantaika, vyksta tada žmonių žūtis ir panašiai, tai nėra geriausias kelias, o ten, kur kalbamasi, ten, kur ieškoma įvairių būdų, ten vis tiek yra ir susikalbėjimas.
0: Svarbu, kaip ir viena klausytoja rašo, nelinkėti blogo, o kitiems, net ir tiems, kurie yra mūsų priešai, nes viskas grįžta mums patiems, o laiminti, linkėti gerą. Na ir paskutinis klausimas, kurį skubame atsakyti, priimant švenčiausiai išsiblaško, kai šalia eina. Ir kiti prieš stovinčio kunigo personą ir vis nesusikoncentruoju į patį kristų. Po to jaučiuosi kalta, kad kiti dalykai buvo svarbės ne ką patartumėt ar negeresnis
1: būdas primti ostie būtų prie vieš stalo. talo. Iš žinoma, žmogus Maldoi visada tu išgyvena akimirkų, kai jis įsiblaško ir, ir, žinoma, mes siekėm, kad priimdami, kaip ir sakom, švenčiausiai sakramentą, nepaprastą Dievo dovaną, ypatingą dovaną, norime susikoncentruoti patį Kristus, juo būti ir mes tada patys tampome tą akimirką, tebernakulį, tą viešpaties padangti ir tiesiog visuomet stengiamės išgyventi tą akimirko svarbumą ir, ir tiesiog ką čia patarti, kad tiesiog suvokti iš naujo, suprasti, kad su manim dabar yra pats viešpats dangaus ir žemės kurėjas ir kad aš priemęs su juo, kalbuosi, dėkoju už tą gyvenimo dovaną. O tu nesusikoncentravimu, įsiblaškimu, nu kas jų nepatiria, kam jų, kam jų ne, ne, nenutinka, taip kad per daug neįsigaskit, bet tiesiog visuomet siekit, kad na, vieš pats būtų jūsų gyvenimo centruo.
0: Tai susikaupimą tokį, susitelkimą galima po to bandyti pasiekti, kai jūs priimate švenčiausiai sakramentą patį kristų, tuomet atsiklaupti, usimerkti, dėkoti dievui, vieš pati tu atėjai, tu pasilikai kai na, viešpats tikrai bažnyčiai ne jums vienai teikiamas yra į daugybė žmonių ir ten tokio susikoncentravimo, kai dalinama komunija, tikrai nelengva pasiekti ir vargo reikia, tiesiog dar nei tas apiegas atlikti, o paskui pasilikti ilgiau po komunijos tyloj, pasilikti po mišių, padėkoti, neskubėti išeiti, tokiu būdu tam ruoškitės, o mišios nėra tokia um, susikoncentravimo, ramybės malda, tokia kur nieks neblaško, tikrai žmonės yra visoki, ir visokios tos liturgijos būna, ir, 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 ir to kunigo laikysenos senos visokios būna, ir vairių tų kunigų yra, ir kažkas trikdo, kažkas erzina, kažkas nepatinka, bet tiesiog virš to pakelti ir žinot, kad Dievas pasirenka žmonės, gali ir specialiai mums tokius, kad ir mūsų kantrybė, mūsų nulankumą ugdytų ir tą tikėjimą padarytų tokį kuribingesnį, kantresnį, ištikimesnį. Ačiū, kunigui, sim mui Mark kuris yra iš Panevėžio viskupijos jis yra tribunolo teisėjas ir Vilniaus arkliskus viskupijos tribunolo santokos ryšio ginėjas ir Vilniaus apskrities policijos kapelonas ačiū kad dalyvavote šitoje laidoje vieš pats te ir tiesa saugo prie mikrofono buvo raškuninga Saulius Bužauskas ačiū sudė
1: ačiū būkite palaiminti sudėja